pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y como siempre semana tras semana me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Todo bien, todo bien David. Espero que tú y todas las personas que nos escuchan se encuentren de igual manera o, o mejor debido a lo que está pasando en el mundo que un año luego y seguimos así, seguimos siendo lo mismo, este David. Suerte que pudimos ver el, el pasado año lo que fue Orlando City, que nos dejó ir a, a los estadios y ver los partidos. Así que esperemos que este próximo año, esta próxima temporada que viene, sea una amena para nosotros. Eh, hagamos eh, muchas mejores cosas de lo que hicimos el año pasado. Y tú sabes, el, ahora mismo el Orlando City está caliente, estaremos hablando de todo lo que es la nueva, las nuevas adquisiciones, los nuevos préstamos que mandamos de los jugadores jóvenes, qué es lo que está pasando con, con el club, cómo lo vemos. Estaremos discutiendo bastante a, a fondo lo que creemos nosotros que será la temporada, que el año pasado lo apegamos, el año pasado dijimos que íbamos a quedar de tercero a cuarto, es lo que eh, queríamos a, a Orlando City, la pegamos, veíamos bien eh, lo que iba a ser nuestro equipo, eh, todos los pronósticos eran, todos los, los expertos decían que Orlando City no entraba ni siquiera a, a la segunda ronda de, de lo que era el, el, el MSC Back, no entraban a los playoffs de, del MLS y al final tuvimos una, una gran temporada, estaremos discutiendo eso, así que no se pierdan este episodio, eh, escuchen lo que tenemos que decir, escuchen también las preguntas que tenemos de, 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 nuestra, de nuestra audiencia en Twitter, así que recuerden. Cada martes se tira un, un episodio hablando de lo más caliente. Eh, ahora también estamos haciendo los vídeos, lo, lo subimos a lo que es el canal de YouTube de The Legendary David. Buscan ahí The Legendary David. Pueden ver también eh, los episodios, pueden escucharlos y verlos. Así que espero que sea de, de, de su gusto. Cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengan acerca de los episodios que quieran que también se, se añada, puedan puedan enviarlos a través de las redes sociales, que David eh, es el encargado de, de esas redes sociales. Yo, yo tengo, ahora mismo no, no recuerdo muy bien, así que sigan por ahí, eh, disfruten este episodio que será muy, muy, muy bueno. Sí, Kenneth, gracias por haber también traído a colación de que estamos poniendo eh, los episodios en YouTube y como le estaba diciendo a Kenneth antes de comenzar a grabar, eh, los videos que ustedes ven, básicamente la conversación que tenemos en Zoom, uh, lo puse ahí eh, 
de, de nada, a ver que, si lo veían, eh, una cuarta parte de las personas que usualmente este, dan la descarga en este podcast, pues eh, lo fueron a ver. Y nada, este, ahora mismo lo estoy poniendo en mi canal personal que es The Legendary David y también quiero mencionar que en ese canal tengo vlogs de cuando voy al estadio, eh, este, puse un vlog acerca de eh, cuando fui al estadio a ver al um, equipo nacional de Estados Unidos y de eso quiero hablar también, que no lo puse en la de la lista, pero se me olvidó, para, quiero mencionar también eso, eh, tengo videos acerca de Orlando City, todo en inglés, de hecho. Así que si usted habla inglés y quiere este, pues, entretenerse un rato, ahí está el, el canal de Legendary David. Si estamos viendo que hay una audiencia en YouTube para este podcast también, pues vamos a crear un, un canal aparte. Eh, así que este, son, sean bienvenidos. Como siempre, estamos en Twitter bajo eh, tiro-city y en uh, Instagram bajo uh, tiro-podcast en Facebook, eh, Tiro de Esquina Orlando City Podcast y me perdonan los amigos, nosotros hicimos una pregunta a, a, los, a los escuchas en Twitter y le estaba comentando a Kenneth que como es mi red favorita, se me olvidó también hacerlo en Instagram y en Facebook, así que me perdonan mis amigos pero yo sé que hay algunos de ustedes que básicamente están solamente en esa plataforma y los estoy excluyendo al hacer eso. Así que voy a estar consciente de eso en el futuro. Eh, rápidamente, eh, para entonces este, escuchar la opinión de Kenneth, este, este eh, domingo 31 de enero, el, el Orlando City Stadium, el Explorer Stadium, fue el anfitrión del de, eh, equipo de Estados Unidos contra el equipo de Trinidad y Tobago. Eh, fui con mi hijo pequeño, tengo un, un blog de una hora acerca de todo lo que ocurrió esa noche. Fue una salsa, como decimos en mi barrio. Eh, Estados Unidos se salió por la puerta ancha. Vimos el debut de uh, Daryl D.K. Vimos el debut de eh, eh, Andrés, Perea. Andrés Perea. Gracias, Barro. <ríe> fui en blanco. Y lamentablemente Benji Michelle en Orlando, en el estadio con toda su familia no pudo este, dar su debut que fue la tristeza más grande pero eh, el equipo de Estados Unidos metió goles a, a, a dos manos eh, les puedo decir la única vez que yo he escuchado el estadio tan callado, después de yo creo que el tercer gol ya se sabía que lo que venía era una escarpiza y básicamente la gente pues nada gritaban cuando se metía el gol pero después de ahí eh, Trinidad y Tobago, lamentablemente, eh, han, han pasado unos problemas con, con, con esa selección, no habían podido entrenar, eh, muchos de ellos estaban en ligas que estaban inactivas, y mi gente se vio definitivamente, y además de eso, no era el equipo principal de Trinidad y Tobago, muchos de sus mejores jugadores están en Europa, y este, otros, pues, por cuestiones de, del COVID, no pudieron viajar, y así que, básicamente, fue, fue lo, que usted, lo que usted esperaba, ver, ver un equipo súper impotente, impotente contra uno imponente. ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de esto? Eh, de hecho, ninguno de nuestros muchachos anotó, pero un buen papel de Dicken, de, de Perea y de, y de Mueller, y obviamente esta es la plataforma para lo que va a ocurrir con Dicken, y de eso vamos a estar hablando. Pues mira, yo creo que el, 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 el punto de, de, no, 
de no debutar a Vinci Michel me parece un poco como de no darle la fanaticada a lo que quería ya y también a él, ¿sabes? Era la oportunidad de él debutar en la selección de Estados Unidos en su país, eh, perdona, en, bueno, también en su país, en su país y también en su ciudad, ¿sabes? Que, que, que me parece algo como que no, no, no lo voy muy bien, ya que le diste la oportunidad a Andrés Perea, a Chris Miller y a, y a Dique, pero a Benji Michel, que es del patio y está a 20 minutos de Popka, de donde, donde él, él residía, y, y no le diste la oportunidad de que su familia pueda ver ese, ese gran momento que cualquier persona lo quisiera ver porque eh, realmente David el, el partido no fue, no fue ni cerca ¿sabe? Estados Unidos cogió desde, el, desde ya el minuto 20 ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar y tú lo habías dicho anteriormente del partido tú lo dijiste se esperan 6, 7 goles vamos a, a golear y así mismo fue porque Trinidad y Tobago no está pasando no es una selección que ya no pasa por un un buen momento, tuvo momentos que eran selecciones que, que, que eran selecciones tipo Jamaica, selecciones rápidas selecciones que te, te desgastaban por su físico y ya no tienen ese tipo de jugadores y, y están sufriendo, por el otro lado tenemos a Estados Unidos, que Estados Unidos está resurgiendo ahora mismo y están saliendo jugadores de todo, de todo el mundo están jugando en todas las ligas importantes, la MLS está volviendo mucho más importante eh, con el pasar de los tiempos y se está convirtiendo, se está convirtiendo en una gran liga de, de lo que es América y sabemos que el punto de Estados Unidos va a ser dominar lo que es la CONCACAF y Trinidad y Tobago al final del día va a tratar de competir para no ser de, 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 esos, de, de esos equipos que estará allá abajo, así que yo creo que era un partido de trámite, un partido que, que Estados Unidos simplemente estaba eh, viendo cómo están parados ahora mismo el talento, que es lo que, lo que tienen ahora mismo jóvenes, que lo habíamos dicho, hay que disfrutar mucho a, a Daryl Dick, hay que disfrutar mucho a, a Chris Miller, porque no van a durar mucho aquí, y ya lo vimos que el primer tema que vamos a tocar ahora eh, son jugadores que son muy talentosos, son jóvenes y lamentablemente nuestra liga eh, no es importante a nivel élite, eh, ¿sabes? Cuando tú hablas de la, de la Liga Élite de América, puedes hablar de lo que es Brasil, puedes hablar de lo que es Argentina, el, el mismo México, pero México está un poco más acerca de lo, que, de lo que es la MLS, pero ya los jugadores, cuando pisan la MLS y quieren ser un poco más trascendentes, que piensan en lo que es Europa, irse a, a, a equipos de Italia, de Alemania, y... y, y Ahora mismo la MLS se está convirtiendo en eso, ¿sabes? se está convirtiendo en una liga que te da ese trampolín de que tú llegas y te van a mirar lo, los equipos eh, y con la buena relación que están creando ahora mismo la MLS y el, y el US Soccer con, lo, con los equipos alemanes y los equipos eh, ingleses también, se, se está viendo que, que están mandando el buen talento, así que vimos que Darlot D que tenía gran talento, el primer año se nos convirtió en nuestro goleador Chris Müller, eh, primer año de titular, también se nos convirtió en, en uno de nuestros goleadores que resolvía en momentos difíciles. Así que esto nos da pie, David, para lo que es la, la, la sección de, 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 de Darald Dicke. Lo enviamos a, allá a Alemania. A, no, no, no recuerdo muy bien a qué liga era, pero tú tienes los detalles, David. Sí, Kenneth. Este, de hecho, fue a Barnsley fútbol club en la championship, está en la segunda división del fútbol inglés y eh, básicamente eh, 
jugó contra el Chelsea en el FA Cup. El FA Cup es el trofeo nacional en Inglaterra, el más viejo, más prestigioso. Eh, para que tengan una idea, es como decir el Open Cup aquí en los Estados Unidos o el Canadian Cup en Canadá. Eh, además de eso, este, lamentablemente eh, perdieron ese juego. Eh, el equipo de primera división obviamente se impuso, tenía más talento. Yo creo que DK jugó eh, tremendo. Eh, luego de esto tuvieron un juego en la liga eh, y DK uh, jugó 56 minutos, se desempeñó bastante bien. Eh, el fútbol inglés ahora mismo está pasando por uno de sus peores momentos. Eh, no pueden ir al estadio, eh, lo que significa que los equipos no están eh, cobrando eh, taquilla y eso lo, lo, los clubes viven de eso. Eh, en, en el sistema, si usted es de Latinoamérica, usted sabe que eh, los clubes son independientes, la liga no está para agarrar en las manos. Eh, el temor ahora mismo es que este, muchos de estos equipos, lamentablemente, pues caigan en deudas grandes y dejen de existir. Ahora mismo se ha suspendido la, la, de la quinta división a la décima división del fútbol inglés. Está suspendido, ya se canceló la temporada. Eh, estos son equipos que están muy por debajo. Estamos hablando semiprofesionales. Estamos hablando equipos de, de, que básicamente eh, lo que cobran son cinco o seis libras para entrar a ver a los juegos. Eh, te venden un hamburguito por unas tres libras, así. Y entonces, pues, haces como, como se batallan. Jugar enfrente de un estadio vacío, pues, no es negocio para ellos, lamentablemente. Ahora mismo mi equipo inglés, Steven Edge, está pasando por, está, la está pasando mal porque ahora mismo este, han tenido que eh, cesantear empleados porque obviamente no hay el dinero para pagarle. Si usted es un mujer o si usted es la persona que vende los, los tickets, o si usted es la persona que trabaja en la cocina, o si usted es la persona que eh, trabaja en seguridad, pues obviamente perdóname, no hay necesidad de usted ya que no hay persona. Y muchas de estas personas, pues, ese es su trabajo, así se gana la vida. Uh, hablando de Dike, eh, yo creo, salió sorpresivo eh, esta, esta movida, eh, porque así es como se ha dicho, que es una, una, una movida hasta el final de la temporada, estamos hablando ya de mayo, la opción de compra son 20 millones de, eh, de dólares, y eh, esto lo que significa es que eh, básicamente uh, Burnsley, uh, Barnsley uh, no puede pagar eso, eso es lo que nos, nos han dicho personas de, que, de lo que saben, que esto básicamente es una opción para darle minutos a DK en Inglaterra, exponerlo a que equipos de la primera división le echen el ojo y si eh, básicamente si hay algún comprador, pues que le meta mano. Para mí eh, es una jugada, una jugada sorpresiva porque estamos ya, yo veía a DK en esta opción ya al final de esta temporada del 2021, pero lo estamos viendo que ya está movilizando, Orlando City ya está eh, moviendo las fichas en un mundo sin dar un DK. Y básicamente un negociazo si consigue los 20 millones porque este jugador le costó nada a Orlando City. Y, y nada, mis amigos, yo creo que este, eh, de hecho tenemos una, tuvimos una, un comentario en Twitter 
si me permiten, y esto fue de Alberto Cristóbal, volverá a Dicken. En mi opinión, y que no te voy a dar el micrófono, yo creo que no. Y les voy a decir por qué. El Orlando City tiene problemas económicos. Esto eh, no es eh, algo sorpresivo. Esto no es algo eh, que, que, que sea un, un secreto. La Liga el año pasado perdió, perdió millones de dólares. Millones de dólares en la taquilla. Y ahora mismo eh, yo hice una comparación, Kenneth, en la que ponía eh, los 20, las 25.500 butacas del Orlando City a 25 dólares cada uno y multipliqué eso por 34 juegos y me dio una cantidad enorme. Ahora mismo, me perdonan mis amigos, no lo tengo, pero yo lo, lo hicimos en uno de los podcasts, me acuerdo de eso. Y estamos hablando de una millonada y eso no estamos contando el parqueo. Estamos contando eh, el, el ir a la, a, la, a la tienda en el estadio no estamos para, para los souvenirs y todo eso. Y no estamos contando la comida y la bebida. Así que, mis amigos, este, el, nuestro club está afectado drásticamente. Más tenemos una hipoteca en un edificio de 185 millones de dólares. Así que, Usted imagínese, la nómina, el Orlando City, no se santió ni a un solo empleado. Aquí mismo nuestro amigo Sergio eh, Ruiz Torres lo dijo, que él, a él no le faltó un cheque del club, a pesar de que no habían juegos para narrar. ¿Ok? Él, él no narró, acuérdense que los juegos de eh, MLS is back, eso no se narraron porque eso estaban en televisión nacional. Así que, para que usted vea la situación en la que estamos. La situación de Dique se está vendiendo porque, mi gente, no hay dinero. Esa es la verdad. Esa es lamentablemente la verdad. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Quieres que piensas acerca de, de, de Darrow? ¿Tú crees que regresa, sí o no? Pues mira, David, hice, hice la suma aquí rapidito que, que estabas diciendo. La, si, si ponemos la suma que tú dijiste de 25 mil por 25 dólares cada uno, Sería 625 mil dólares eh, eh, Y habías puesto otra cantidad también Que era por 34 partidos, ¿no? Por 34, ah, pues, sí, tre, no, perdóname Serían 17 juegos en casa o sea, eh, Son 34 okay. en, la, en la temporada Pero son 17 juegos en casa o sea, Nos darían 10 millones 625 mil Sabe que se está perdiendo en, en, en cada temporada Que es un golpe duro Y, y lo que tú dices de, de que no despidieron ningún ningún este ningún empleado o los mandaron a casa de que no va a tener paga eh, es respetable porque sabes yo creo que el fútbol en general en todos los países eh, ya a, hasta los más que están cobrando como el Real Madrid como el Barcelona eh, se están viendo afectados sabes mira Real Madrid Real Madrid lleva sobre cuatro años que solamente traen un fichaje grande y ha sido el de, el de Eden Hazard y todavía ellos llevan dos años esperando, guardando dinero, guardando dinero para poder comprar a lo que es este Kylian Mbappé, que eso no se, no se había visto nunca, ¿sabe? Que un equipo grande como el Real Madrid esté guardando tanto dinero para poder comprar a, a, un, a algún jugador. Y es efecto de esto, ¿sabe? Mira ahora mismo, el, el Orlando City se ha perdido solamente en entrada 10 millones 625 mil y a eso le añadimos lo que es la comida, le añadimos la bebida, se ve afectado todo lo que es el negocio en... en, en en, en el club, 
y también fuera del club, ¿sabe? cuando vemos a los parkings, ellos hacen buen dinero de lo que es también los parkings, personas este, fuera de, de, del club, y ¿sabe? yo creo que ha sido un golpe duro para, para lo que es el fútbol, para las personas también, nosotros tam, también, ¿sabe? nosotros necesitamos eh, eh, alguna forma de entretenimiento, y creo que Vela a Orlando City, a los que les gusta el fútbol, era importante, lo pudimos hacer, pero no de la manera que queremos, ¿sabe? todos sabemos que cuando vemos el estadio eh, lleno, es otro otro sentimiento, se vive, se, se vive diferente el, el fútbol, así que esperemos que, que se controle un poco esto con, con lo de la vacuna, David, para poder estar, digamos que un año, un, un año vernos, vernos normal y poder, poder ver el estadio lleno de nuevo, y más con, con esto, ¿sabes? Llegó en el momento que nosotros estamos resurgiendo, ¿sabes? Cuando nosotros estamos luciendo bien, llega el COVID y no podemos disfrutar, ¿sabes? Si nos metíamos al estadio lleno con un equipo malo, un equipo que perdía, que no sacaba puntos, ah, sí, imagínate cómo estaría el estadio con un equipo como el que vimos el año pasado y de lo que pinta este año, que pinta ser mucho mejor de lo que fuimos el año pasado, ¿sabes? Ahora mismo tenemos, eh, tenemos full todo, ¿sabes? Tenemos ahora mismo el equipo, tenemos grandes nombres, se añadió otro gran nombre, eh, un jugador que, 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 que fue grande en su momento y que fue una gran promesa, estaremos hablando de él también, sabe que yo creo que, que, que el momento ahora mismo, Orlando City no va a aguantar tampoco, sabe yo creo que otro baño así, perdiendo tantos millones, no, no va a ser fácil sabe ellos, ellos nos están dando grandes jugadores, nos ha dado a Galese, nos han dado a Mario, Mauricio Pereira han, han tenido a Nani todavía sabe yo creo que ellos están haciendo lo posible eh, con poco y eso se respeta mucho porque no es fácil tenerla a tantos empleados y grandes jugadores también, tenerlos contentos que es lo importante, así que yo creo que, que eso es algo de respetar de Orlando City y respecto a Daryl Dicke, yo creo que Daryl Dicke ahora mismo estaba verificando su, su, valor en el, su valor en el mercado y esos 20 millones fue obviamente fue para que no lo pagaran, ¿sabes? No, no creo que vayan a pagar eso por un jugador que solamente lleve un año y no se haya probado más de, de un año profesionalmente, ¿sabes? Ahora mismo su valor está en 2.9 millones. Si alguien lo va a comprar en algún momento, eh, tiene que ser que Dalud Dique haga buen trabajo en lo que es eh, la Championship y se va a ir de, de unos 5 a 6 millones, que yo creo que es lo que podemos vender a Dalud Dique y si lo retenemos un año más, ese valor puede subir un poco más pero sería arriesgarnos, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo con, con el hype que tiene Dalud Dique de que puede ser un jugador tipo Lukaku, Lukaku era un jugador que, que no, no se mueve, eh, simplemente era su fortaleza es ser muy fuerte, eh, es alto, corpulento y que remata bien en el área. Eso es Dalud Dique, Dalud Dique cuando tú lo ves es un jugador que, que debido a su físico no es muy rápido, pero, ¿sabes? En el one on one el, el, nadie lo puede tumbar es demasiado fuerte, muy habilidoso también con sus piernas, que eso es lo, lo que lo ayuda mucho, y en el remate es, es una bestia, ¿sabes? Yo creo que, que cuando tú lo ves en el área, algo que no teníamos, el jugador tú le das el balón en el área y, y, te, y te va a resolver y te va a hacer una buena jugada, así que yo espero que vuelva, David, yo espero porque ahora mismo no veo a nadie que sea el nuevo titular por encima de Aldique de lo que vimos el año pasado, puede venir este Alexander Pato y yo creo que Pato no, tampoco va a ser el, 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 el 9, así que simplemente yo veo que Dalud Dique está adquiriendo más experiencia, está, está 
para que todo el mundo lo vea. Eh, y, y así tiene que ser, ¿sabes? Si él luce bien, pues tenemos que despedirnos de él, ¿sabes? Yo creo que, que, que no nos queda de otra. Y, y su familia también necesita que, que él luzca bien, porque al final del día, Orlando City eh, es un gran club, es una gran ciudad, pero ellos quieren más, ¿sabes? Ellos quieren estar en Europa, en los, en los grandes clubes, que de niño tú piensas que ah, quiero estar en el Real Madrid, quiero estar en el Liverpool, quiero estar en el Manchester United, y que el, el, un jugador como él pueda lograr ahora mismo ese gran paso en un año de irse a lo que es cedido una liga como, como la Championship, que es una liga muy buena, para hacer una segunda división es demasiado buena, así que esperemos que le vaya bien, y yo creo que solamente lo vamos a tener un año más, David, yo creo que él vuelve un año más, eh, nos resuelve, va a estar, va a estar, o sea, va a estar con nosotros, pero se va a ir, al igual que Chris Miller. Yo creo que esos jugadores, esos dos jugadores, se nos va a ir un, en un año, se nos van, se, se, se nos compran, ¿sabes? Porque no tenemos de otra. Yo, ya tú y yo lo dijimos, ¿sabes? Son jugadores muy talentosos que simplemente, pues, se nos van a ir. No, que estoy de acuerdo contigo, este. Desafortunadamente, eh, en lo financiero, eh, tenemos que, tenemos que pues, ajustar el cinturón. Y si hay alguien que quiere comprar a Daryl Dickey, muy bien. Um, hablando de eso, ya este, básicamente introduciste el próximo tema. El Orlando City ha confirmado de que ha firmado a el brasileño Alexander Pato. Y aquí quiero... Um, Darles un poquito acerca de su fichaje. Eh, Alexander Rodríguez da Silva, nacido el 2 de septiembre del año 1989, con 31 años, de la ciudad de Pato Branco, eh, estado de Paraná, Brasil, un metro ochenta, esos son cinco pies, once pulgadas, delantero, va a tener el número siete. Todos recordamos que la última vez que alguien vistió la camiseta número siete en Orlando, eh, la representó dignamente y ese fue nuestro uh, querido amigo eh, Cristian Higuita eh, ¿Dónde ha estado este caballero? Bueno, este caballero ha estado en Internacional, en el Milán en Corinthians, en el Sao Paulo, en Chelsea en Villarreal, en el Tianjin, Tianhai en Sao Paulo y llega a Orlando City después de un año de inactividad eh, de hecho eh, Pato se puso ese mote dado a que quería representar a su ciudad. Así que Pato Branco, que en portugués significa Pato Blanco. Eh, así es como se ve el contrato. Un año como agente libre, con incentivos. Y básicamente, Kenneth, eh, si no, no da pie con bola, se le va a enseñar la puerta. Esto trae a colación el comentario que nos hizo nuestro amigo Santiago Beltrán ven a Pato como titular o suplente y cuál va a ser su función, bueno Santiago yo te puedo decir esto que y me incluyo hay muchas personas que ven esta movida con sospecha porque Rolando City estaba eh, apostando en la juventud estaba apostando en el talento los mejores tiempos de Pato yo creo que han pasado ¿Lo veo como titular? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Pato se ve eh, reenergizado, llega aquí con su esposa, se meten a Disney, eh, se empieza, empiezan a, a, a ver a la comunidad brasileña que está aquí, 
eh, se sienten motivados, el sol, van a la playa, van al río, van a hacer esto, lo otro, lo que todos los jugadores hacen cada vez que vienen a Orlando City. Y se motivan, van al estadio, reciben el cariño de la gente y como dijo nuestro amigo Sergio en Twitter, si está sano, si quiere meter goles, olvídense, esto puede ser la firma, la firma de la década para el Orlando City y para la MLS. Pero si no sale bien, pues mira, no hay problema, porque ahora mismo tenemos en nuestros delanteros, tenemos un grupo joven, talentoso y con habilidad. Así que eh, es, una jugada, es una movida que no nos está costando mucho dinero. Eh, pienso yo también que estamos entrando a una época en la que va a haber llamadas al equipo nacional. Tenemos, tenemos aquí en este equipo cuatro eh, jugadores del equipo nacional de Estados Unidos, tenemos eh, jugadores de diferentes países que puede que sean llamados, así que la realidad es que Pato puede que vea mucho, eh, muchos minutos, tenemos el Open Cup, tenemos este, eh, Leagues Cup, no se puede olvidar de eso, tenemos dos competiciones aparte de la liga, así que eh, ¿Quién sabe? Un jugador de este talento, de este, de este pedigrí, eh, puede que eh, despierte. Y hay muchas veces, mis amigos, yo de hecho estaba eh, 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 grabando unos videos acerca de los momentos más importantes del Orlando City, de los momentos más, más recordados del Orlando City, eh, que lo tengo en, en mi canal, uh, The Legendary David, en, en YouTube. Y me, 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 acord, me estaba viendo cuando Kaká estaba con nosotros. Kaká en el año 2015 era una máquina. Y pero lamentablemente vino lesionado en, en, en circunstancias diferentes. Kaká tenía que echarse al equipo encima, como lo hizo eh, Luis Nani en el año 2019. Cuando tú tienes un jugador talentoso que se tiene que echar el equipo encima, eh, cuando tiene un mal juego, olvídate, vas a perder y perder por mucho. Y no podemos, y lo hablamos Kenneth, no podemos, el, el, este año es el último año de Nani, eso es de calle. Nani no va a estar dándote 90 minutos semana tras semana tras semana tras semana, eso no va a ser así. Así que eh, la realidad, mis amigos, es que eh, con Alexander Pato, mi expectativa real es, vamos a poner al muchacho, y estoy usando la palabra, eh, muchacho este, flojamente porque ya, ya es un hombre ya al final de su carrera con 31 años vamos a poner al muchacho bajo la tutela de eh, Oscar Pareja vamos a ver cómo se acopla el equipo vamos a darle tiempo no quiero, no quiero empujarlo que tiene que entrar a la cancha como titular y anotar goles porque no quiero hacer eso vamos a tenerlo como teníamos a, a Julio Baptista en el año 2016 que Julio Batista no te podía jugar 90 minutos, pero tú ponías a Julio Batista en 10 minutos, te anotaba goles, te creaba situaciones en las que eh, te, lo, le daban un foul en el área de penalti y tenías un penalti. Yo quiero ese tipo de jugador. Si, si Pato viene a darme 10 minutos en lo que me mete goles, crea situaciones problemáticas para el contrario, mi gente, dinero bien invertido. Acuérdense que esto es un contrato que ni siquiera es tan ni siquiera es de jugador designado, o sea, esto básicamente yo creo que le vamos a estar pagando a él 
lo que le estamos pagando a Benji Michelle. Imagínese usted. Así que eh, está en sus manos. Pato puede venir y prender la liga en fuego y al año que viene te hay que darle dos millones. ¿Quién sabe? Pero esa, esa es mi opinión, Kenneth. Pues mira, yo creo que, que Alessandro Pato era, era una gran promesa que, que nunca explotó, que fue, fue, fue triste porque llegó a ser como que una promesa de, de lo que era Brasil. Jugó en la, en la Under 21 de Brasil, metió eh, cuatro, en cuatro partidos metió un gol, en la U23 de seis partidos metió un gol y luego en la selección grande de enero 2008 a noviembre de 2013 que fue un momento donde la selección de Brasil se había visto como que tenía un hueco, no se le veía a nadie luego de, 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 de que se le había ido la gran selección de lo que era Kaká, se había ido Ronaldinho, eh, quedaba lo que era Ganso, eh, jugadores como Robinho que ya estaban en, en el final de, de su carrera y jugadores también como Alexander Pato eran jugadores que estaban despuntando en ese momento. Y que, y que se esperaba mucho de ellos, ¿sabes? Y más de Pato, yo creo que Pato era la, 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 la promesa en ese momento. Neymar todavía no estaba como que en el radar, no estaba aún despuntando. Eh, luego vemos que, que él va a lo que es el mejor equipo en la historia de Italia, ¿sabes? Lo, lo, los grandes jugadores de Italia han jugado en lo que es el AC Milan. Y también él llegó a un momento que AC Milan estaba en decadencia, ese gran equipo de lo que era el AC Milan que habían dominado todos esos años, eh, estaban también bajando, ya que acá también estaba saliendo de lo que era el AC Milan, y Alessandro Pato cogió y lució muy bien en lo que era la UEFA de Europa League, eh, eh, yo creo que ese fue su mejor momento en todo lo que es su carrera, fue en el AC Milan, tuvo 150 partidos, donde hizo 63 goles, que cuando venimos a ver, él ha metido goles en todos los equipos que ha ido, él, él ha sido como que Tú solamente dame la pelota, yo voy a hacer el gol. En Corinthians, luego en, en Brasil, eh, 17 goles. Luego va a Sao Paulo. En su primera aparición con Sao Paulo, 98 partidos, 38 goles. Chelsea solamente juega dos partidos y te hace un gol también. En Villarreal, 24 partidos, 6, 6 goles. Eh, luego se va a la Liga China, que ese fue el, el, el momento que, que todo el mundo estaba yendo a la Liga China, el jugador brasileño como el, el, el jugador Oscar, Paulinho, eh, Pato también cayó en, en esa jugada, se fueron a lo que era la Liga China, 34 goles, y luego este año estuvo con lo que era el Sao Paulo por una segunda ocasión, y ya le vimos que, que bajó un poco su intensidad, 35 partidos, 9 goles, yo creo que él viene específicamente para eso, David, yo creo que nuestro equipo ha encontrado maneras de hacer goles, pero siempre vemos que están, están haciendo goles los Chris Mueller, los Daryl Dicke, eh, Luis Nannis eh, en sus ocasiones. O sea, vimos que nuestra delantera completa, todos hicieron goles, menos Don Dwyer, que no jugó. Eh, y Benji Mitchell también, vimos que era un jugador de recambio que venía haciendo en esos últimos 20 minutos. Tú entralo y él va a hacer el partido. Y en esos últimos 5 minutos, siempre Benji Mitchell te resolvía el partido o te daba la ventaja de dos, o te, o te empataba el partido, o te daba la ventaja de uno que eso es lo, lo increíble que hizo Benji Michel el año pasado. Ahora con Alessandro Pato, si vuelve a dar un dique, yo creo que la delantera no se va a mover. Yo entiendo que sería Nani, sería dar un dique y sería Chris Miller. Eso sí, al, al pasar la temporada, creo que Alessandro Pato va a lucir bien porque entiendo que esta liga le va, a, le, va, le va a favorecer mucho a lo que es ese estilo de juego de él y 
O sea, estamos hablando de un jugador que jugó en AC Milan y un jugador que donde quiera ha caído ha, ha hecho goles. Yo creo que, que, y es como tú dices, Nani no va a ser eterno, Nani no va a estar jugando los 90 minutos de todos los partidos. Él puede jugar por esa banda, puede, puede, podemos también hacer, hacer una modificación y ponerlo un poco más adentro. Eh, así que yo creo que, que él viene siendo un recambio, David. Yo creo que él puede ser nuestro, nuestro antiguo Chris Miller. Lo que era Chris Miller antes, que era el, el jugador que entraba de primer cambio y la gente se volvía loca. Yo creo que ese puede ser la sala Alessandra Pató, jugador que entre en el 60, 65 minutos y te dé 30, eh, te dé 30, 35 minutos, 40. Yo creo que ese es ese tipo de jugador. Llega a una buena edad, creo que 31 años es una buena edad para llegar a esta liga. Eh, poco a poco está bajando la liga de, 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 de lo que decían la liga de retirado. Yo creo que ahora ya, ya no puede llegar muy viejo como, como llegaban jugadores como Sean Steigel en su tiempo para Chicago Fire. Sabe que jugaban ya, ya Andrea Pirlo, eh, Frank Lampard, Steven Gerard. Jugadores que venían simplemente a, ya, ya no podían más, seguramente venían a cobrar los dólares. Eh, ni, ni pasión al fútbol le metían porque es que ellos no conocían lo que era esto acá. Por lo menos Alessandro Pato está llegando a una ciudad donde hay muchos, muchos brasileños. Imaginen en la International Drive, tú ves, el, la comunidad brasileña es muy grande. Y también estamos viendo que la, la tendencia de Orlando City es firmar a brasileños, ¿sabes? Estamos viendo que el equipo se está volviendo un equipo brasileño y todos los brasileños que han traído han rendido, han jugado bien. Así que yo lo veo, yo lo veo, David, yo veo que es una gran contratación y como tú dices, a buen dinero. Así que muy bien por Orlando City, siguen haciendo grandes contrataciones. Sí, Kenneth, teníamos también visto hablar acerca del hecho de que el Orlando City canjeó un, eh, un lugar internacional o como se le conoce en, en inglés, un international spot con el Columbus Crew eh, a cambio de 175 mil dólares en, en GAM, 150 que se van a pagar este año y 25 mil que se van a pagar el próximo año. Y para que GAM es General Allocation Money, y TAM es um, uh, Transient Allocation Money, eh, Transferable, perdóname, Transferable Allocation Money. Y básicamente eh, esto es un dinero, le, la, la mayoría de los fanáticos le llaman Garber Box, eh, dinero de, de, de Garber. Esto es como dinero de monopolio eh, que los equipos se pueden este, eh, eh, canjear para, pues, para hacer movida. Eh, si usted quiere saber lo que es GAM y TAM, lo invito a que vaya a Wikipedia. Eh. Yo he sido fanático de esta liga por muchos años y todavía no entiendo la movida. Pero anyway, la cuestión es que este, eh, hicimos eso para obviamente traer a Alexander Pato. Así que le deseamos lo mejor. El tipo está motivado. Eh, Alex Leitao, el, el, el presidente de nuestro club, eh, básicamente dejó entendido de que en, la, en, en los medios tradicionales 66 millones de personas vieron el anuncio de que, que, que Alexander venía a Orlando City y que había sido, eh, había tenido eh, un 50, 50 millones de vistas en, en, nuestra, en las redes de, de nuestro club. Así que eh, es más, el anuncio de la camiseta ha sido el, uno de los, de los tweets más eh, vistos en la historia del club. Así que usted imagínese. Esto está, él está haciendo más ruido que Nani, que Kaká, que todas estas otras personas que hemos traído a nuestro club. Así que 
la, como dije, Kenneth, la bola está literalmente en la cancha de Alexander para que él venga a dar lo mejor de sí. Lo único que le pido es que venga a dar lo mejor de sí. Y esta fanática siempre eh, ha recompensado al jugador que lo da todo de sí. Eso usted sabe que es la verdad. Eh, entonces, Kenneth, nos movemos a la próxima eh, movida eh, que eh, el club ha hecho. Fue la firma de Jonathan Suárez. Y si me permiten, mis amigos, cambio aquí la pantalla. Si usted está viendo eh, en el video de YouTube, sabe lo que estoy haciendo. <ríe> Se nos está escuchando, ¿no? Uh, ok, so Jonathan Suárez Cortés, nació el 22 de febrero del año 97, 23 años en Anaheim, California. Eh, un metro ochenta, cinco pies, once pulgadas. Eh, este muchacho es básicamente un uh, left back o eh, un lateral izquierdo. Eh, básicamente viene en préstamo del de club Querétaro de la Liga Mexicana. Eh, este muchacho ha estado con Querétaro, ha estado en préstamo con Cimarrón de Sonora, que fue el club donde eh, Santiago Patiño fue mandado en préstamo el año pasado. Eh, Pumas, Pumas Tabasco y ahora está viendo a Orlando City en préstamo también. En el año 2016 estuvo con la Sub-20 de los Estados Unidos eh, toda su carrera futbolística ha sido en México así que eh, eh, yo les puedo decir que estoy bien contento eh, él se comunicó con no, 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 yo, no, yo en las cuentas de tiro de esquina, le mandé saludos él nos, nos dio retweet nos siguió o sea, el, el tipo se ve, está joven está hambriento, está contento de estar aquí eh, se ve buena onda y para serles sinceros eso es lo único que se le puede pedir tenemos un grupo joven eh, un, y los muchachos siempre se han llevado bastante bien así que eh, yo les puedo decir a todos ustedes que yo creo que él va, va, va a, 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 a encajar bien en el equipo, va a encajar bien en la ciudad eh, va, la va a pasar bien y acuérdense que siempre lo hemos dicho en este, este podcast que dentro de la camiseta hay un ser humano. Si él está contento, si él está feliz, si el jugador está contento, está feliz, su familia está feliz, créame que van a dar lo mejor de sí. Eh, haciendo un, una parte en un momento, ustedes se acuerdan que Pedro Gales se vino con problemas eh, matrimoniales, con eh, presiones increíbles de Perú. Y si usted ve en las cuentas sociales, como familia, se ven felices, se ven contentos, se ven más relajados. Eh, esta ciudad... Eh, el, el ambiente en el, que, el cual el jugador se ve, el ambiente en que sus niños, su familia, eh, todo se desarrolla. Mi gente, usted no puede, usted, si usted vive aquí en la ciudad de Orlando, usted dése una palmadita en la espalda, usted vive en un tremendo, una tremenda ciudad para vivir y eso se refleja también en la producción de nuestros jugadores. Así que eh, de este muchacho Jonathan Kenneth, eh, yo nunca había escuchado de él, yo aquí nunca trato de de ponerme como que el más que sabe de fútbol, eh, pero lo que me dicen es que el muchacho es talentoso, eh, nuevamente viene en préstamo, así que si no resulta, gracias, aquí está el boleto de avión, y yo creo que estas movidas que hemos estado haciendo, en las que básicamente traemos jugadores en préstamo, y los tratamos en vez de en años pasados, que firmábamos con por grandes cantidades, los jugadores no dan pie con bola, pues, eh, esa era la situación. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas acerca de esto? 
Pues mira, David, yo creo que, que, que es una buena movida porque nos no, no puede jugar como lateral izquierdo y también puede ser el, el papel de Junior, de Junior Urso en, en el medio campo defensivo también. Puede jugar esas dos posiciones que creo que, que estamos un poco débiles ahí porque en ocasiones cuando Junior Urso no jugaba pues se iba con, con el español eh, Uri Rosel y también íbamos en, en ocasiones cuando Uri Rosel no podía íbamos con Sebastián Méndez. Yo creo que ahora al añadirle a Jonathan Suárez que tiene buena estatura 5-11 es una estatura que, que es esencial y es eh, específicamente para hacerle esa, esa posición. Así que nos viene bien. Prácticamente es un jugador que está empezando su, su, su carrera ahora. 35 partidos de, de profesional. Eh, yo sí veo la liga mexicana, pero yo creo que a los, a los gallos de Querétaro nunca, nunca, nunca los, los iba a ver. Y no me gusta su estilo de juego. Eh, en algún momento fueron importantes cuando, cuando estaba Ronaldinho. Pero ahora mismo han sido un desastre. Así que él ha tenido 20 partidos en Querétaro, cero goles, no es un jugador que va a hacer goles, solamente en su carrera ha hecho un gol, que fue con Cimarrones, así que yo creo que es un jugador que nos puede ser bien para los partidos de, USO, eh, de la Open Cup y nos puede venir bien para darle descanso a lo que es Junior Urso, Joe Moutinho, que se, se tiende a lesionar mucho, así que que le vaya bien, ¿sabes? se ve un muchacho bastante, bastante bueno en, en las redes sociales, lo vimos, eh, interact interactuando con todo el mundo parece que estaba nuevo en lo que era la red de Twitter así que muy bien por él este, hay que desearle lo mejor ¿sabes? Eso, esos jóvenes eh, son los que al final del día van a estar representando por años a, a lo que es Orlando City David Exacto mi hermanito y una cosa que voy a decir estoy, estoy picado como dicen en mi barrio eh, nosotros a nosotros nos gustaría tener al profe pareja a nosotros nos gustaría tenerlo aquí en el podcast y a mí me molesta que, y yo sé que nos están escuchando allá en el 655 West Church Street, porque así lo hacen todas las semanas que sacamos un podcast miren, no sea no sean piedra de tropiezo y a los podcasts nos estén pidiendo que nosotros mandemos un email, que nos aprueben, que alguien nos escuche, porque yo sé que todos ustedes, mi gente, esto Flavio me lo dijo a mí, nos escuchan, todos los podcasts son escuchados y a él siempre le dan este, un, un, una, un resumen de lo que decimos aquí. Y me molesta de que a Oscar Pareja estuvo en un podcast recientemente, eh, un podcast eh, de la MLS que acaba de comenzar, eh, lo, me lo encontré de casualidad en YouTube y llevaba como dos semanas puesto el video de la conversación y lo que tenían como 59 views, 59 vistazos. O sea que es un podcast de cuatro muchachos y no les estoy echando eh, sal en la cara, pero lo que me molesta es que ellos pudieron traer a Oscar Pareja y nosotros, el único podcast en español y no tan solo nosotros, pero los otros podcasts en inglés, pues se nos hace difícil tener a Oscar Pareja. Así que, si alguien nos está escuchando, me gustaría tener a Oscar Pareja aquí. Y lo vamos a tratar súper bien. Eso dicho, <ríe> eso dicho, pues en ese podcast, Oscar estaba hablando de que él pensaba quedarse aquí muchos años, quería construir aquí en Orlando, eh, también quería eh, motivar a la juventud y quería desarrollar un club en el que pudiésemos crear talento y que gente quisiera venir a Orlando. 
y yo creo que estamos llegando a ese nivel. Lamentablemente el COVID ha puesto los planes de la Liga de Refuerzos de la MLS, eh, los ha aplazado un año más. Lo que se está diciendo, esto es un rumor, mis amigos, esto no está confirmado, usted no crea que esto es ley. Lo que se está, lo que se está diciendo ahora mismo es que el Orlando City ha identificado a unos jugadores de OCB eh, que están entre la edad de 18 a 21 años y les van a tratar de conseguir clubes donde los puedan mandar en préstamo en lo que esta liga comienza. Los otros jugadores que están por debajo de la edad de 18 años van a regresar a la a academia. Y los jugadores que estén de 18 a 21 años que quieran, tienen la opción de irse al juego universitario. Esa fue la razón por la cual este Wilfredo Rivera ha firmado con la Universidad del Sur de la Florida en Tampa. Y ahora mismo no sabemos la historia de Moisés Tablante. Sabemos que hay jugadores de los CB que ya han firmado con otros lugares, en otros países, con otros clubes. Pero esa es la intención que hay ahora mismo acerca de eso. Así que eh, yo creo que la movida de traer este talento joven como lo es eh, Suárez, pues para mí, fantástico. Pero eh, también hay muchas cosas que no sabemos que no se han dado, a, se han dado a, a luz acerca de los planes. Y yo obviamente no espero ver que el Orlando City lo ponga en bandeja de plata porque si lo tenemos así, entonces otro equipo nos no, no lo copia y, y nos dan un macanazo y no, nos tumban de, de la percha. Así que en eso lo vamos a dejar. Eh, una de las cosas importantes, mis amigos, es que eh, la... la organización que agrupa y colegia a nuestros jugadores, la Asociación de Jugadores de la MLS, llegó a un acuerdo con la MLS, la Liga, y eh, básicamente se ha reafirmado el convenio colectivo eh, que los jugadores tenían con la Liga. Obviamente la situación del COVID puso todo esto en un jaque mate, así que eh, ahora mismo se había dicho que la, la Liga iba a comenzar el 3 de abril que para que usted sepa, el 3 de abril se cumple 10 años desde la primera vez que Orlando City tomó cancha, esto fue en el año 2011 la USL para mí hubiese sido sentimentalmente hubiese sido tremendo que nuestro club pudiese celebrar ese décimo aniversario esa década de existencia abriendo en la MLS pero lamentablemente no va a ser así Así que se ha movido al 17 de abril para comenzar eh, la temporada. Esto significa que el primero de marzo empieza el campamento y se reportan los jugadores con siete días de eh, eh, cuarentena. Y este, luego de esto se va a empezar el campamento. Este año obviamente no van a salir a ningún otro lado, sino aquí en, la, en el estado de la Florida. Todavía no se ha dicho si van a quedarse local o si, o si van a ir a otro lugar para eso. Y eh, no se han anunciado ningunos eh, amistosos, lamentablemente, obviamente por la diferencia de, de, de viaje. Eh, yo creo que el, vamos a ver a Orlando City ma, probablemente jugando contra Miami o contra equipos de la USL. Eh, esa es la situación. ¿Tienes algo que quieras aportar acerca de esto? 
Pues mira, yo, yo creo que es, es como tú dices, David, hubiese sido lindo eh, eh, eso de, de, de poder celebrar lo, los 10 años. Así que es, es como todo, ¿sabes? Yo creo que, que tenemos que, que, que ser pacientes, ¿sabes? Ser pacientes con, con, con esto de, del COVID, que es algo nuevo, ¿sabes? Simplemente el, el club va a sufrir, nosotros también vamos a sufrir porque no, no vamos a elevar el estadio lleno, como estaba diciendo. Así que nos toca, nos toca esta temporada apoyar más que nunca, ¿sabes? porque el club, como estábamos diciendo anteriormente, lo ha hecho todo, eh, ha hecho todo para, para, lo, para lo que son sus empleados, también para sus jugadores, también los han mantenido ahí, nunca les ha faltado nada. Eh, nos siguen trayendo jugadores buenos, así que hay que seguir apoyando, David, hay que seguir apoyando. Y te iba a decir para una, una de las preguntas de de Mario eh, que lo pueden seguir arroba caifangel 090 arroba caifangel 090 en, en Twitter él nos pone como que teniendo en cuenta las transferencias y los fichajes actuales como ven Orlando City en comparación a nuestros rivales de la misma conferencia eh, yo me puse a mirar y prácticamente yo entiendo que deben ser mayores a los, de, a los del año pasado, el año pasado terminamos cuarto si no me equivoco, quinto lugar ahora mismo no tengo cuarto lugar eh, ahora mismo yo entiendo que ahora mismo como está la, está la, la este roster prácticamente sería nuevamente pelear con, contra lo que era Columbus Crew y Philadelphia Union que nuevamente lo sigo viendo como los equipos que van a dominar el, el este no, no creo que fuera de ahí algún equipo no puede, nos pueda hacer algo ¿sabes? sigo mirando y Atlanta United no va a ser un equipo que va a volver a ser lo que era ya se le están yendo jugadores que, que en algún momento fueron importantes desde el año pasado se le, se le fueron, ¿sabes? Y vimos lo que pasó. Eh, fuera de ahí, New England Revolution es un equipo que siempre está en, la, en las posiciones eh, rayando para, para entrar a los playoffs, así que yo no me asustaría de ellos ahora mismo. No han hecho contrataciones grandes, eh, ¿sabes? Cuando tuvieron a ver New York City tampoco, así que yo creo que la, la, por la posición que nosotros deberíamos buscar este año, David, sería la primer, el primer lugar, ¿sabes? Primer lugar o segundo, segunda posición. Y tenemos que empezar fuerte porque una vez lleguen lo que es lo, las convocatorias de selecciones, que no nos afecte como nos afectó nuevamente, pero esta vez no, nos afectó en llegar al liderato. O sea, porque íbamos a, a quedarnos con ese segundo lugar, primer lugar, y se nos fue Pedro Galese, se nos fueron un sinnúmero de jugadores y los perdimos por... Pedro Galese se nos perdió como por cinco partidos, cuatro partidos. Y vimos que en ese, en, en ese momento llevábamos 12, 12 partidos sin perder. Y en ese momento empatamos un partido, luego llegó la derrota y si no me equivoco volví, volvimos a, a caer derrotado o empatar, ¿sabes? Fueron, no, no hubo ni, ni una victoria, así que yo creo que lo importante sería empezar fuerte, hay que empezar fuerte, no como el año pasado que el primer partido contra el, el segundo partido contra el Color Rapids eh, nos no, ganaron un partido al minuto 90. Así que, y luego empatamos el primer partido. Yo creo que hay que empezar fuerte desde el primer partido, ganarlo. Segundo partido, como mucho, un empate. Así que, yo lo que quiero, David, este año es el primer lugar, la segundo lugar. No podemos permitirnos llegar a, a quinto lugar, sexto lugar, porque estamos me mejores que el año, el año pasado. Y los otros equipos no han hecho contrataciones grandes como la que hicimos nosotros. Pat no hay ninguna contratación como Alexander Pato ahora mismo. Así que simplemente Orlando City hay que pedirle lo que hay que pedirle, no podemos ser suaves con ellos, porque al final del día esta organización estuvo cinco años 
en, en lo que eran las ruinas, en lo que eran la, las humillaciones, y no podemos caerle de que con un año bueno ya vamos a caer las posiciones bajas, así que sí, tenemos que seguir el mismo, el mismo, el mismo ritmo, eh, seguir desarrollando jugadores como lo hicimos el año pasado, ahora tenemos a Jonathan Suárez, tenemos jugadores que están, están desarrollándose todavía, así que hay que seguir, hay que seguir, y sabe que sean 10 años de, 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 de mucha gloria, sabe no, no podemos bajarle, una vez ya, todo, ya probamos el sabor de lo que es el playoff, de lo que es la gloria, no podemos llegar a, a, ahora a, si llegamos cuarto lugar, no podemos llegar al quinto, sexto, porque no es negocio, ¿sabes? Hicimos mejor el equipo, no podemos, no podemos bajarle, David. Así que para contestarle a Mario, yo los veo segundo lugar, ¿sabes? Segundo lugar, realísticamente, yo creo que sería un segundo lugar bastante sólido y es por, por el tema de, de, de que a nosotros nos llaman muchos seleccionados nacionales debido a que tenemos grandes jugadores, ¿sabes? Tenemos o sea, a Sebastián Méndez que se va, tenemos al a, a mismo Pedro Galese se nos va, ¿sabes? Tenemos muchos jugadores que son de talla, talla internacional, talla de, de selección nacional, así que tenemos que estar orgullosos por eso, por la gran dirección que han, que han hecho la directiva, eh, valga la redundancia, ¿sabes? Que, que han contratado a buenos jugadores, jugadores que nos representan y siempre están en movimiento, David. No, sí, Kennedy, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, estaba, mientras estabas hablando, estaba viendo la tabla eh, como terminó el año pasado y voy a decirles a, mí, a todos ustedes, en mi opinión personal, esto es mi opinión, yo creo que los equipos que terminaron eh, 9 a la posición 14 van a tener problemas este año. Esos son eh, el Montreal Impact, que definitivamente... Eh, está haciendo movidas, pero yo no las veo movidas contundentes. El Inter Miami, que es un desastre ahora mismo, y va a estar estrenando nuevo director técnico. El Chicago Fire, que no sabe si se peina o si se hace, o si se hace en rolo. En realidad, eh, no, no sabemos qué está pasando con el Chicago Fire. Ahora dicen que van a sacar un nuevo, un nuevo, este, nuevo escudo, porque el que hicieron fue horroroso. Ustedes no necesita tener este, eh, un bachillerato en diseño para saber que eso eh, estaba feo. Eh, Atlanta United, como lo dijiste, mucho, eh, mucho movimiento de jugadores, un nuevo director técnico. A mí lo que me molesta de Atlanta United es porque ellos ganaron el campeonato con el Tata Martino. Ahora, básicamente, no, no, el problema fue este tipo, eh, fue de board, eh, vamos a traer a esta otra persona y todo se va a arreglar. Eso son mentiras. Eh, Atlanta United yo lo veo eh, haciendo, play, si hacen playoffs va a ser la posición 7 eh, Atlanta United tiene problemas graves, pero acuérdense que una vez empieza la temporada van a estar los lambones eh, echándole flores a, a, a estos mequetrefes eh, DC United eh, va a estar estrenando un nuevo director técnico eh, nuevamente no han hecho mucho ruido Muchas de las movidas que han hecho han sido en la, en la liga misma. Eh, yo creo que van, van a tener un Orlando City 2019 eh, este, en el 2021. Cincinnati se zumbaron un palo grande de, de Brasil. Ahora mismo se me escapa el nombre del jugador, pero eh, los brasileños andan... ¿Y quién lo está buscando ahora mismo? Los brasileños andan... Este, ¿Cómo que no quiero usar muchas mucha palabras de Puerto Rico porque me los confundo. Eh, 
andan, andan, en Puerto Rico nosotros decimos andan puyos, andan, andan de, de mal rato con el labio partido, porque este, el jugador dijo, prefiero ir a la MLS, a ir a Europa, y básicamente nosotros este, nos siguen en Twitter diferentes este, podcasts y eh, periodistas brasileños, eh, y básicamente ellos se están riendo porque ellos están diciendo finalmente la prensa eh, tradicional brasileña ha descubierto la MLS ¿Quieres decir algo? El, el jugador yo creo que, que es el que tú dices, se llama eh, Brenel da Silva y, y también creo que, que tienen también a, a Ronald Matarrita, ¿sabes? que hicieron buenas contrataciones, David Sí, mi hermano, esa, es, ese es el, el jugador y yo creo que es de Corinthians, si no me equivoco. El, el equipo. De Sao Paulo viene. Él viene de Sao Paulo. Paulo. Eh, entiendo que el market value dice que es 1.7 y el FIF era de, de 13 millones. O sea, que salió bastante, bastante dinero. Bueno, hay que darse a Cincinnati estrena estadio este año y mis amigos, su, su temporada de la MLS han sido desastrosas el hecho de que ganaron cuatro juegos el año pasado lo dice todo entonces eh, yo creo que este, New England no va, en, en lo que es la conferencia este New England no va a estar dando, dando problemas eh, yo creo que New England tuvo una suerte increíble al jugar a un Orlando City sin, sin Juan sin a, a Pedro Galese y lamentablemente eh, tuvieron la suerte de las suertes al haber parado ese penalti de Nani, porque si íbamos a, 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 a tanda de penaltis o a tiempo extra, todo hubiese podido haber pasado. Eh, yo creo que Nashville está bastante bien. La pregunta acerca de Nashville es si en una temporada regular, viajando de, de esquina a esquina en el continente, pueden hacer lo mismo. Red Bulls, New York Red Bulls, yo los veo con muchos problemas todavía. Van a estar estrenando nuevo director técnico. Eh, no han gastado dinero. La organización Red Bulls básicamente está utilizando este equipo como un equipo granja para atraer talento a sus equipos europeos. Eh, yo veo a Red Bulls con problemas. New York City no se sabe ni la hora que es en New York City. Y allá todavía están jugando en ese bendito estado de béisbol. Y yo lo dije... Lo dije en Twitter, hablando de una conversación con un amigo, que el problema de New York City, la razón por la que las grandes estrellas nunca van a ir a jugar ese estadio, la razón por la cual New York City va a tener problemas reclutando y manteniendo directores técnicos, es que, mis amigos, usted no puede jugar en un estadio de béisbol, el fútbol, en esa canchita así. Nadie, nadie, nadie. Año tras año, menos y menos gente va al estadio de New York City. Esa es la realidad, porque es horrible. Es horrible para el, para el espectador. Es horrible para los jugadores. Nadie, imagínense usted jugarse 17 juegos en esa monstruosidad. Que de hecho, el New York City dijo que era temporero. Vamos al año 7. 7. Desde que el New York City entró a la MLS, Orlando City ha inaugurado estadio, LAFC ha inaugurado estadio, Columbus Crew ha inaugurado estadio, Austin ha inaugurado estadio, eh, eh, um, a Miami, Minnesota y la, y la, y la Cincinnati, la, y DC United, imagínense 
qué vergüenza, una falta de respeto a esa fanaticada, tener que ir a un estadio de béisbol. Ellos lo saben, la fanaticada lo sabe, por eso es que la fanaticada está buscando otros equipos al cual seguir, porque nadie puede seguir a un equipo que juega un equipo de béisbol. Eso es una, una idiotez. Eh, Orlando City, en mi opinión, la posición 1, 2, 3, 4, van a ser los que van a pelear el año que viene, que en el este, porque Orlando City, si hemos visto, eh, hemos tenido básicamente unos ajustes pequeños comparados con años pasados, en que básicamente le metíamos dinamita al equipo y explotábamos todo. Columbus, peligroso. Han añadido a al gran Kevin Molino eh, a, su, a sus filas, Columbus se va a ver más peligroso este próximo año así que yo quiero ver cómo marchamos con ellos en su casa y en la de nosotros y finalmente Toronto FC estrenando nuevo director técnico yo creo que Toronto el año pasado tuvo buena suerte, el hecho de que estuvieron, eh, estuvieron eh, eh, en, en Canadá no, no pudieron venir a los Estados Unidos a principio de temporada y jugaron contra Montreal y contra Vancouver, dos cáscaras, dos equipos eh, de, del fondo de la tabla, y por eso es que están en la posición número dos, porque se, se, se la pusieron fácil. Si Orlando hubiese jugado contra Cincinnati, contra DC United, que fueron los equipos más flojos del este, tres, cuatro, cinco juegos, olvídese, nosotros nos, nos llevábamos el, el, el campeonato seguro. Y Filadelfia, Filadelfia tuvo suer, la suerte de que Columbus y Orlando, como dije, no estuvieron este, titubeando eh, y cuando fue la, el momento de la verdad, Nashville eh, no, perdóname eh, um, New England le comió los dulces, cuando, cuando el juego era significativo olvídese, cogió, eh, New England cogió ese supporter shield y se lo metió por donde no le cae el sol a Filadelfia, así que hablando del este en los Estados Unidos, pues yo creo que así es como se va a configurar el oeste es diferente, el oeste tiene nuevo equipo con eh, Austin, así que vamos a ver si el gas pela o no pela, como dicen en mi barrio. Ahora, Kenes, para terminar, eh, eh, ya hemos visto todas las movidas del Orlando City, algo que tú crees que todavía no ha sido atendido, algo que todavía hace falta, eh, cualquier cosa que tengas que decir. Yo entiendo que aún eh, el espacio de, de, de lateral izquierdo no se ha llenado eh, creo que John Moutinho no va a estar saludable nuevamente toda la temporada y Jonathan Suárez no puede ser el, el, el sustituto así que yo veo más a Jonathan Suárez como un un, un, de, un medio campo defensivo, ¿sabe? yo creo que va a ser un medio campo defensivo y se va a establecer ahí porque es muy alto 5-11, es buena estatura para, para, para jugar esa posición eh, bastante ágil Así que yo creo que él sería el recambio de lo que es Junior Urso y Uri Rosel. Eh, yo creo que es eso nada más porque en la eh, bueno, y también lateral derecho, lateral derecho al vender a Kamal, a Kamal Miller, también nos quedamos con, sin un jugador, vender no, perdón, que lo perdimos en el expansion draft, que nos quedamos sin un jugador que nos puede cubrir esas cuatro posiciones. Eh, así que yo creo que es fortalecer un poco lo que es los laterales que no creo que vaya a llegar, David, no creo que vaya a llegar ese gran nombre para, para fortalecer. Yo creo que va a ser producto de, 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 de qué va a pasar en, en, el, en el transcurso de la temporada, porque ahora mismo no podemos dar el lujo de contratar otro gran nombre y contratar un, un contrato que sea grande, porque no, no, no hay dinero, ¿sabes? Estamos perdiendo mucho dinero. 
El, hicimos hicimos la, 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 la suma ahorita, de 10 millones con 625 mil dólares que se pierden solamente en entrada. Eh, y eso es poniéndolo a 25 dólares. Sabemos que, que es mucho más. Así que ponle que sean 15 millones que se está perdiendo, 15 millones que no podemos eh, invertirlo en el estadio, invertirlo en jugadores, invertirlo en, en, en infraestructura eh, para, para, para entretenimiento también. Así que yo creo que el, el equipo se va a quedar justo como está. No creo que venga otra, otra firma que nos vaya a revolucionar como pasó con Alessandre Pato, que, que fue una firma que yo no me esperaba. Yo, cre, yo pensé que, que como es el modo operandi de... de de Orlando, no íbamos a quedar con esa estrella, con Nani, y solamente eso, porque es lo que habíamos visto, ¿sabes? Una, una, una estrella es la que va a cargar el equipo, como pasó con Kaká, pasó con, con, con Nani, y ahora mismo parece que se está moviendo a otra, a otra fase, que va a ser la de acompañar también a ese gran jugador, lo acompañamos con otro gran jugador que en algún momento fue, fue bueno, eh, fue una, 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 una promesa, así que yo creo que, que se está moviendo por, por un un buen, un buen camino este David que están combinando jugadores experimentados, jugadores veteranos con jugadores jóvenes como Chris Mueller Darud Dique, eh, Joe Moutinho sigue siendo joven, aunque lo hemos visto por muchas temporadas aquí, Rubán sigue siendo joven, eh, sabe que, que el, el, la, la, la dupleta del de, dúo de, de defensivos que tenemos, eh, yo creo que no podemos mejorarlo, ese dúo defensivo eh, entre lo que es Antonio Carlos y Robin Jansen vimos que el año pasado fueron muy buenos Junior Urso, Sebas Méndez, eh, ¿sabes? Yo creo que, que simplemente eh, esta temporada tenemos que afrontarla con lo que contratamos, con, con casi lo mismo del año pasado, que fue eh, fenomenal, a ausencia de que Daros Dique posiblemente puede que no vuelva, y eso nos va a hacer un hoyo, pero a la falta de Daros Dique vamos a tener a Alexander Pato, así que hay que ver qué nos puede aportar él, que no nos aportaba Daros Dique o qué ausencia nos va a hacer Daros Dique siendo novato, que lo vamos a extrañar, ¿sabes? Yo creo que, que va a ser más por ese, por ese camino, vamos a extrañar lo que era la, la, la fortaleza de Daros Dique eh, lo que era eh, un jugador en el área, porque Alessandro Pato no es un jugador de área, Nani no, no es un jugador que vaya a hacer sus cosas en el área igual Chris Miller, Benji Michel, ¿sabes? No tenemos ese jugador tampoco, Techo aquí en Dele puede ser ese jugador que, que, que tiene, tiene su, su cuerpo, es bastante alto, eh, pero no es igual de ágil que Daudique, no, es, eh, no va a ser titular. Así que yo creo que, que, que simplemente es eso, David, quedarnos como estamos. Eh, no vamos a ver más ningún cambio que yo sepa así grande. Eh, nada, ¿sabes? Con todo eso que tenemos, eh, segunda posición es asegurada. Creo que por debajo de ahí no, no, no lo vemos. Fantástico, mi hermano. Eh, bueno, dos semanas, Kenneth. Primero de marzo lunes primero de marzo es cuando los muchachos se reportan a eh, la pretemporada. Eh, ya en ese momento tendremos una mejor idea de cómo se perfila el equipo entrando al 2021. Bueno, Kenneth, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Me encuentran arroba KJOCity, arroba KJOCity y recuerden, semana tras semana tiramos un episodio, eh, lo pueden buscar en su aplicación de podcast favorito, eh, buscan en el search eh, tiro de esquina, tiro de esquina lo buscan, lo escuchan semana tras semana vamos a tener episodio, eh, nos cogimos un tiempo porque obviamente no podemos hablar de Orlando City cuando no se está jugando, no están saliendo noticias, una vez volvieron a salir noticias, volvió lo que era la selección nacional que eh, estaba Chris Mueller Andrés Perea, Darudique, Benji Michel 
pues eh, empezamos a hacer episodios, así que yo creo que ya eh, semanalmente se van a hacer un episodio porque están saliendo buenas noticias y una vez empiece la pretemporada empezamos de nuevo con, con el nuevo season cubriendo semana tras semana lo que es eh, lo mejor de Orlando City, eh, nuestras opiniones, sus opiniones en las redes también las leemos, que pueden tirar sus opiniones, eh, qué les pareció el partido, qué podemos mejorar, lo mismo de siempre, eh, lo característico también de, 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 del podcast, por lo, para los que sean nuevos, es que nosotros también tiramos lo que es el MVP del partido, eh, que es prácticamente el mejor jugador del partido, y el burro del, del, burro de, del partido, que prácticamente es el jugador que, por el que perdimos, o por el que por poco nos cuesta puntos, que, sabe, que siempre lo discutimos David y yo casi nunca estamos de acuerdo en lo que es el burro y en el MVP sí, en el MVP casi siempre estamos de acuerdo pero David tiene un punto de su burro y yo tengo otro punto de mi burro, que eso es lo interesante también le damos la oportunidad a ustedes de que, de que comenten quién, quién fue su burro, quién fue su MVP así que simplemente disfruten y recuerden, eh, los episodios también los pueden ver en YouTube eh, en el canal de Legendary David Legendary David, lo buscan, ven los episodios, ven los blogs de, de David, que realmente es muy bueno, ¿sabes? Yo, yo he visto algunos y muy buenos. Eh, eso sí, son en inglés, cualquier persona que no sepa inglés, pues también puede tomarse el, 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 el tiempo de verlo, porque, ¿sabes? Lo que vas a ver ahí bastante bueno, vas a ver a David eh, pasando su experiencia en, en partidos de hockey, partidos de la selección nacional de USA. Eh, partidos de Orlando City y te vives el momento, ¿sabes? También vas a, vas a ver peleas y, y cómo tiran cerveza los de Inter Miami, que eso es lo único que hacen bueno en la temporada. Eh, y nada, David, yo creo que, que, que eso es lo único. Y Inter Miami, de nuevo, ¿sabes? Los que se mudaron de Orlando para irle al Inter Miami, que se montaron en la boda de Beckham, pensaban que Beckham estaba en el 2005 jugando todavía en el Manchester United, yo creo que, que están arrepentidos. Y nada, yo creo que búsquese en algo, búsquese en Parlanta, que está cerca, tienen que moverse un poquito, pero busquen Atlanta porque aquí no, no queremos eh, fanáticos que se fueron en algún momento. Así que nada, David, Inter Miami, este, sigan en el sótano, Atlanta, Joseph eh, Martínez, queremos verte de, de vuelta, ¿sabes? Ya, ya basta de tomarte la, la polar, ya basta de, de meter tarepita, vamos a jugar también queremos ganarte, ya logramos ganarle a Atlanta, queremos ganarle ahora a Atlanta contigo en cancha, así que mucho, mucho éxito para lo que es Atlanta y cervecita y tequilita para lo que es Miami que van a seguir en el fondo Bueno, ¿qué vamos a poder decir ahí? ¿Qué vamos a poder añadir? Bueno, mis amigos, este, dándole las gracias a todos ustedes por nuevamente sintonizarnos, como quienes dijo, si hay noticias, si hay algo importante, vamos a estar Uh, si no, pues básicamente eh, la temporada obviamente vamos a estar semana tras semana así que eh, ahora mismo lo único que nos queda es eh, el, el que el Orlando City nos, dejen, nos deje ver la nueva camiseta de, eh, de, de casa eh, para el, la temporada 2021 y 2022 que estoy, estoy loco por verla, a ver cómo, cómo lo que hicieron, eh, los otros equipos por ahí Uh, básicamente dejaron mucho que desear así que mis amigos nos, nos despedimos como siempre el fútbol es el idioma universal el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza el fútbol es fútbol el fútbol es cruel e impredecible y a mí me gusta así de parte mía, de parte de Kenneth que Dios me lo bendiga y como siempre vamos Orlando, Orlando. <risa>